0: Hoje a gente vai falar um pouquinho. Tá dando de ouvir o áudio ou tá baixo? O pessoal que tá lá, tá baixo? Quem tá lá atrás? Tá? Vou falar mais alto então. É, nós vamos falar hoje então sobre a BNCC e a relação entre as habilidades e as competências. É, esse é um talk, né? Não é uma palestra de uma hora e meia. Nós temos meia hora para conversar um pouquinho sobre isso. E uma, eu já deixo claro para vocês de antemão que uma das minhas principais frustrações em palestras é sair sem uma ferramenta, sem uma ideia prática para levar para a sala de aula, é ouvir que X é muito importante, que Y está mudando, que a educação está se transformando. E aí eu saio, né, eu lembro de sair e chegar na escola e pensar assim: ok, mas agora o que, que eu faço com essas informações? Né? Então. Foi pensando nisso e especialmente por a gente ter relativamente pouco tempo de conversa, que eu preparei algo mais prático, com ferramentas e que a gente saia, se não com algo bem específico para ser colocado em prática, que nós saia que a gente saia com, com ideias, que a faísca da curiosidade para buscar novas ferramentas esteja também acesa para vocês. Tem cadeira aqui na frente, tá? É, pode ficar à vontade. Então, espero que vocês aproveitem um pouquinho. Eu lembro sempre de adaptar para a sua realidade, pensar em como você poderia trabalhar isso no seu segmento, no seu componente curricular, entender a ideia geral ali da coisa para poder aproveitar um pouquinho disso lá na sua realidade. Bom, para eu me apresentar para vocês, eu sempre digo que eu tenho dificuldade de me apresentar porque eu ou passo um filme na cabeça, porque eu lembro de toda a trajetória, ou dá um branco. Então, nem... É 8 ou 80, ou eu tenho que falar muita coisa ou me dá um branco e não vem nada para falar. Mas, basicamente, sou professora desde 2008, fiz técnico em magistério. Alguém aqui fez técnico em magistério? Nossa, bastante! Agora surgiu um time maior aí. Um, fiz técnico em magistério durante o meu terceirão lá no ensino médio. Então, eu estudava de manhã e à noite e à tarde trabalhava numa escolinha com, com, com os pequenininhos. Uh, comecei a ser professora desde aquela época e, depois, mais tarde, então um ano depois, entrei para a Faculdade de História, onde também trabalhei com arqueologia, com pesquisa e era professora ao mesmo tempo. Então, a vida ali sempre é entre várias vertentes de trabalho. Uh, e aí, sou do sul de Santa Catarina, de uma cidade chamada Capivari de Baixo, que tem 22 mil habitantes. Deve ter 21.999, porque eu saí de lá... E fui para Florianópolis. É uma cidade bem pequenininha, no sul de Santa Catarina. E fui para Florianópolis fazer o mestrado e o doutorado. E hoje estou, no último ano do doutorado, tentando sobreviver. E também sou criadora, sou formadora de professores, criadora dessa página chamada Se Liga Prof. Alguém tem Instagram aqui? Quem tem Instagram aqui? Então, vocês já estão com a responsabilidade prévia de me seguir no Instagram e me acompanhar. Eu, lá eu falo de BNCC com professores de todo o Brasil, BNCC, inovação, tecnologia, metodologias ativas. Acho que alguma coisa vocês vão conseguir aproveitar de lá. Uh, e também sou líder do grupo de educadores Google de Florianópolis. Já fica a sugestão para vocês procurarem na cidade de vocês se tem algum grupo G&G são grupos de voluntários, lá a gente ensina professores de todos os segmentos, de todos os níveis, a trabalhar em ferramentas Google e outras ferramentas tecnológicas gratuitamente. Então, são grupos de professores que se reúnem para fazer formações gratuitas e se apoiar e conhecer novas ferramentas, ter novas ideias, enfim, é bem bacana. Uh, fica a sugestão para vocês procurarem também na cidade de vocês, se tiver aqui um pouquinho da minha trajetória rapidinho né essa foi a minha terceira turminha com os meus pequeninhos aqui um projeto que a gente ensina robótica nas comunidades lá de Florianópolis aqui a viagem uma viagem que eu fiz para o Vale do Silício para entender um pouco como que as escolas funcionam no Vale do Silício como que os funcionários do Google do Facebook, do Instagram de outras grandes startups e hoje empresas é, como que eles manipulam a educação, como que eles constroem a educação, o que que os filhos deles estudam, como que essas escolas são construídas. Foi um momento muito enriquecedor para mim, de quebra mesmo, de entender o que que outros lugares, outras culturas entendem por escola. Já digo de antemão que a gente vai falar muito de tecnologia e sobre BNCC, a gente vai falar não de formar estudantes seja lá do, dos pequenos até os universitários, não só consumidores do que está pronto nas redes, mas também criadores, né? criadores de aplicativos, de vídeos, de fotografias, de mini documentários, enfim. E é isso que, eu, que mais me chamou a atenção lá no Vale do Silício, que foi um, alunos, filhos de integrantes do alto escalão do Google estudando em escolas que não tinham computadores, não tinha internet, não tinha tablet, não tinha nenhuma ferramenta tecnológica. Tem uma escola lá, inclusive, que eles trabalham com areia, palito de picolé, lego, pecinhas montáveis, argila. E eles têm que criar coisas, eles têm projetos de engenharia para criar lá com os pequenininhos, só com esses materiais. Então, essa questão de ser criador e não só consumidor, porque eles querem formar pessoas que criem coisas para os outros consumirem. E aí fica a sugestão também para a gente pensar nisso, não só para nós mesmos enquanto profissionais, mas para os nossos estudantes, de formar pessoas autônomas, que têm autonomia e que têm criatividade para criar novas soluções para os novos problemas que vão surgir. Ah, e essa aqui é a última fotinho, é a foto que está lá no meu perfil do Se Liga Prof, para vocês me reconhecerem quando me procurarem por lá. Bom, uma das coisas que os professores mais têm dificuldade quando a gente vai falar na BNCC sobre habilidades e competências é fazer a diferenciação. O que, que é habilidade e o que, que é competência? Porque, numa, num primeiro momento, parece muito parecido, muito semelhante, né? quando eu estou lá planejando a minha aula e eu vou registrar o que, que eu estou trabalhando de competência, o que, que eu estou trabalhando de habilidade, o que, que, o que, que cada um é. Então, para a gente simplificar, eu fiz esse... Gráfico, não sei se eu poderia chamar assim, acho que não. Mas eu fiz esse desenho para ficar desenhado mesmo e a gente mentalizar o que exatamente quer dizer cada uma delas. Então, nós temos aqui as habilidades que são menores, elas estão dentro das competências. Então, para eu ser competente em algo, eu tenho que ter várias habilidades. E aí, para dar um exemplo bem dentro da nossa realidade, pensando lá na nossa prática, o professor, por exemplo, ele fez pedagogia, fez licenciatura em alguma área, em História, em Ciências, em Física, em Matemática, enfim. E aí, quando ele tem o diploma, ele se formou lá na licenciatura ou na Pedagogia. Ele é competente para ser um professor, por ter o diploma? Ele é competente porque ele tem um diploma? Ao contrário, ele tem a habilidade porque ele domina o conteúdo, mas ele não é competente, porque para ser competente eu não tenho que só dominar o conteúdo, eu tenho que vivenciar as experiências que poderiam ser falar em público, conseguir compartilhar as ideias, ter um repertório para falar que... Uma oxítona é, funciona de tal forma. Então, eu tenho que ter uma didática que nem sempre eu vou aprender garantidamente lá na faculdade. Eu tenho que saber lidar com pessoas, gostar de pessoas, fazer planejamento, ser organizado. Então, eu tenho uma série de outras habilidades que não necessariamente eu vou desenvolver lá na faculdade. Pode ser que sim? Pode. Eu posso sim sair da faculdade competente para ser professor. Mas, na maioria dos casos, o que a gente percebe é que eu tenho eu saio hábil para fazer aquilo. Mas a competência, de forma geral, eu vou construindo no meio do caminho com experiência, com as coisas que eu erro e aprendo. Quem nunca deu uma aula, deu, por exemplo, professor de ensino médio vai me entender. Eu tinha cinco primeiros anos... A primeira aula que eu dava no, no primeiro ano não era a mesma que eu dava no quinto, porque eu já sabia todas as dúvidas que iam surgir, as dificuldades que iam aparecendo. Então, eu já ia para a quinta aula programada para aquilo. Ou seja, eu já ia melhor competente para a última turma do que ia para a primeira, porque é uma coisa que a gente vai construindo no caminho. Então, para profe um professor ser competente, ter a competência de ser professor, ele precisa, além do diploma, ter uma série de outras habilidades. Quer ver uma coisa para a gente simplificar? Quem aqui tem carteira de motorista para carro? Quem se sente competente em dirigir um carro de Fórmula 1, participar de uma corrida? Porque a gente tem a habilidade, a gente sabe dirigir um carro, mas a gente não tem a competência de dirigir especificamente um carro de Fórmula 1. Outra questão, a pessoa pode conhecer a marcha, ela tem o carro lá estacionadinho na casa dela. Eu sei, a, eu sei passar a marcha, eu sei onde fica o freio, eu sei que tem que botar a gasolina, mas eu não conheço é, as regras de trânsito, eu tenho pânico de sair na rua dirigindo, então, eu sou hábil, eu conheço um carro, eu posso saber dirigir, mas eu não tenho a competência de dirigir na rua, então, eu não sou competente para ser motorista. Ficou claro? Deu para entender? Recados paroquiais aqui para a gente pausar rapidinho. É, vocês poderiam depois ou agora dar uma olhadinha na bolsa de vocês, porque alguém pegou uma bolsa enganada que tinha um tablet dentro. Coitadinha da pessoa que perdeu o tablet deve estar infartando agora. Não, na bolsinha do Santilana, tá? É só porque, coitada da pessoa, deve estar passando mal nesse momento. O tablet de papel aí certo? Vistoriado. Bom, gente, então a BNCC, que vem com essa força da lei, que as, né, os novos currículos têm que estar se baseando tem que estar buscando o que que a BNCC está tá propondo lá nas habilidades nas competências e nos componentes curriculares inclusive agora a gente não chama mais disciplina né a disciplina de história a disciplina de ciências a gente passou a chamar de componente curricular então quando a gente falar de componente curricular nós estamos falando da disciplina eu às vezes falo isso com naturalizando como se todo mundo soubesse mas é uma importante é uma mudança importante de a gente já ter em mente também Bom, o que ela, a BNCC vai supor lá no início? Né? Uma formação muito mais integrativa, muito mais integral para o ser humano do que apenas é, cognitiva. Então, a gente vai focar em algumas outras coisas, como, por exemplo, a educação socioemocional, que eu não sei se vocês já perceberam, mas está em alta agora, muita gente está falando da educação socioemocional para ser trabalhada na escola, mas também, por exemplo, a educação financeira, né? ensinar o que é juro, o que é dívida, investimento, poupança, economia, enfim, de forma geral, para todas as idades. Então, algumas mudanças estão acontecendo aí, nós temos aqui esses quatro eixos que são competências, habilidades, atitudes e valores, Hoje, especificamente, nós temos né, pouco tempo, então, nós vamos focar aqui nas duas primeiras, que são as competências que a gente já viu, que é a soma né, de todos aqueles conhecimentos e as habilidades, que é essa capacidade de aplicação. Como vocês vão ver lá depois no Se Liga, Prof., a minha área de domínio é a área de competência digital e a importância de falar disso, de tecnologia, de inovação na educação, então, por isso que eu foquei para a gente trabalhar especificamente com essa competência, que lá na BNCC, nas competências gerais, que são 10, nós temos aqui a quarta, que é a cultura digital. E uma das coisas mais importantes que eu acho para a gente destacar aqui é essa questão da criação e não só do consumo de informações prontas é, e o uso dessas ferramentas digitais para a solução de problemas ou mesmo para a criação artística, criação de apresentações, enfim, a gente vai ver aqui nas nossas ferramentas. Vou só tomar uma aguinha. Dentro das ferramentas que eu vou apresentar para vocês, nós temos alguns temas específicos dessa competência. Ela tem vários outros braços lá, mas é, tem uma não, passou. Mas é, essas são as três que englobam as ferramentas que a gente vai compartilhar. Então, nós temos aqui, mundo digital, que trata dessa importância de entender uh, a complexidade das redes sociais, por exemplo, quanto que isso influencia na vida das pessoas, na autoestima, na comparação, as próprias fake news, enfim, né, o impacto dessas tecnologias na vida das pessoas. O uso ético, então... É, Ler quando a gente baixa aquele aplicativo que a gente aceita os termos de condição. O que, que aquilo, na verdade, está querendo dizer? Né? Será que a gente que os alunos, por exemplo, quando baixam o Instagram e usam com 10 anos, com 11 anos, eles sabem que é proibido no Brasil é, crianças terem um Instagram, por exemplo, Facebook, WhatsApp, que é permitido apenas a partir dos 13 anos. Né? Então... Toda essa questão de segurança em rede, das fake news, entender esses termos e condições dos aplicativos é muito importante de ser trabalhado também. E aí a produção multimídia que a gente já falou até aqui. Então, vou compartilhar algumas ferramentas para vocês terem alguma ideia, ver de como isso seria na prática e pensarem como vocês poderiam construir aí esse planejamento de vocês também. Está fazendo sentido? Está tudo certo aí? Tá todo, fica todo mundo quietinho assim? Então, tá. Bom, a primeira ferramenta que eu trouxe aqui para vocês, a gente tem aqui a organização. né? componente curricular artes, mas poderia ser trabalhado também em outra área. E aí nós temos a habilidade específica da BNCC, onde esse aplicativo aqui poderia ser trabalhado lá no meu planejamento. Então, eu tenho aqui o código da BNCC, que é colocado lá no planejamento da aula. muito importante a gente ter isso aqui e aqui o componente curricular. Então a habilidade da BNCC fala de produzir esses repertórios artísticos para isso, e aí eu vou compartilhar apenas ferramentas digitais, já que é o foco aqui da nossa palestra, mas nós temos várias outras formas de fazer isso, né? A gente tem um aplicativo Infinite Painter, que ele traz mais de 100 pincéis. Então, tem aquarela, tem pincéis em vários estilos, várias espessuras para serem trabalhados, que podem ser feitas releituras, criação de algo específico, enfim. A ideia é possibilitar com que eles criem mini documentários exposições artísticas, a gente pode criar uma exposição digital no museu para até não produzir lixo, depois aquele material ser jogado, os pais terem acesso, enfim, as ideias vão surgindo a partir disso. Mas essa ferramenta específica aqui tem a ver com isso, né? com a criação e a expressão artística. Esse desenho aqui, inclusive, foi criado lá nesse aplicativo para vocês terem uma noção melhor. Esse aqui também faz muito sucesso, que é o Arts and Culture da, do Google, né, .google.com. Aqui, especificamente, a gente tem a Galeria Uffizi, que fica lá em Florença. E ele é, literalmente, uma imersão por dentro de um de um museu. assim. Mas você pode andar por cidades, pelo Coliseu, é, no Taj Mahal, pode andar pela Índia, é, pela Tailândia, enfim, vários países pouco conhecidos e que a gente pode explorar a cultura ah, tá trabalhando a fórmula de Bhaskara. Beleza, galera, vamos ver onde que esse tal de Bhaskara morava, por que, que se chama a fórmula de Bhaskara. Foi ele especificamente que criou ou tinha outras figuras envolvidas? E a gente faz essa viagem aproveitando uma ferramenta que aparentemente é de artes e de história, a gente usa na matemática, porque a gente é que colocou o conhecimento nas gavetinhas, né? mas, na verdade, está tudo conectado. Então, é sempre legal a gente ver em que momento talvez seria oportuno eu usar essa ferramenta. Sempre vai ser possível? Não. Mas, quando for possível, eu posso... é legal eu ter isso no meu repertório. Né? Na minha... Eu falo lá no Se Liga Prof., no meu caldeirão de ideias, né? que, quando eu tenho várias ideias ali, eu pesco uma para quando for preciso. Essa aqui é uma atividade específica que eu fiz com os meus alunos. Eu tinha que trabalhar as cruzadas com eles. Eu pensei assim, nossa, como é que eu vou fazer essa molecada se interessar por cruzadas, né? Uh, se eles só querem saber o que a Anitta postou nos stories do Instagram. Como é que eu vou fazer isso? Tornar isso mais interessante, né? deixar isso palpável para eles, pelo menos que faça sentido. Aí, eu tive a ideia de trabalhar o Google Maps, que é uma ferramenta que pode ser utilizada no computador e, naquela realidade, podia me ajudar. Então, a gente fez o refez o percurso. Aqui é um trabalho de uma das equipes, a gente refez. Ah, o percurso da terceira cruzada, então nós colocamos os pontos de parada onde cada um passou e depois eles foram, é... a gente foi pensando, aliás, as perguntas que eles faziam eram prof, mas por que, que eles pararam aqui? Por que, que eles queriam ir para Jerusalém? Eles eram loucos, prof, pegar o cavalo e sair guerreando por aí, para ir lá para Jerusalém. Muitos passavam fome, mas eles queriam saber o motivo, né? o porquê. E esse era o objetivo, lançar é, o interesse, a curiosidade do porquê aquilo era importante e porquê que a gente tinha que estar tá trabalhando aquilo naquele momento. E aí, para deixar o um negócio ainda mais significativo, aqui eu fiz uma trazendo parâmetro ainda mais para a nossa realidade, como nós somos de Santa Catarina, o nosso parâmetro para a distância parte do Rio Grande do Sul, que é abaixo da gente. né? Então, nós vimos qual foi a distância da primeira cruzada. Ah, prof, foi 3 mil quilômetros. Beleza, lá do Rio Grande do Sul para cima, quanto que a gente teria que andar se nós fôssemos fazer hoje a primeira cruzada? Eles foram lá no Google Maps, viram as distâncias, viram para onde aonde que a gente iria parar e aí descobriram. Ah, prof, o nosso destino final ia ser Salvador, do final do Rio Grande do Sul a Salvador, dá cerca de 3 mil quilômetros. E aí, em pleno canal, não pode porque era cruzadas, só na Semana Santa. E aí, a partir disso, então, a gente lançou o gatilho para entrar na temática. Então, foi uma aula para a gente fazer isso, despertar o interesse para, então, entrar de fato na temática esperada. Memes. Quem já trabalhou com memes em sala de aula? Já trabalhou? Mais ninguém? Dois. Legal. Memes, gente, olha só o que a BNCC diz. Tá? Parece aquela coisa informal, que a escola não precisa trabalhar, tem que ficar um pouco alheia, é meio cômico, irônico, mas olha só o que o texto da BNCC diz. esse aqui são competências específicas para o ensino fundamental. Tá? Inferir e justificar em textos multissemióticos, que são, nesse caso... É, tirinhas, charges, memes, GIFs. O próprio texto da BNCC está mostrando para a gente a importância de levar também em consideração os memes e os GIFs. Daí, às vezes a gente fica com dúvida. né? Ah, mas como que eu posso incluir isso no meu planejamento? Né? Que ideia que eu teria para trabalhar isso? E aí, lá nas habilidades, quando a gente vai ler a BNCC, eles mesmos já deixam sugestões que nos dão ideia. E aí, a gente tem, por exemplo. Trabalhar o efeito de humor, ironia, crítica pelo uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens ambíguas de clichês, de recursos iconográficos, pontuação, etc. Quem nunca viu aquele hashtag paz com S? Ou outros que, que escreve de forma errada, né? de forma irônica? Então, tudo isso a gente pode aproveitar como gancho é, a partir de algo que está lá na internet que faz parte da realidade de, muito deles, de muitos deles para trazer sentido para a nossa sala de aula. Aqui uma uma ferramenta que eu particularmente usei muito lá na minha, na minha dissertação do mestrado, que foi esses documentos digitalizados. E aí aqui a gente tem a Biblioteca Nacional Digital e o Instituto Moreira Salles, tem vários outros exemplos, mas esses são é, especificamente muito bons, porque tem muitos arquivos lá digitalizados em ótima qualidade e a gente não precisa se locomover até o Rio de Janeiro, por exemplo, para ter acesso a esses documentos. E eu não sei se tem professor de história aqui, mas uma das dificuldades que a gente enfrenta é de dizer assim, olha, Dom João VI existiu, tá? Ele foi uma pessoa assim como a gente. Os egípcios também, né? Eles têm dificuldade de materializar essas pessoas e esses fatos históricos pela distância temporal. Então, trabalhar com esses arquivos mostra para eles a letra da pessoa. Aqui a gente tem o processo criativo da Clarice Lispector que ela usava, inclusive, vários é, suportes de papel, né? ela pegava o que tinha, mostra muito do processo criativo dela e tal. Então, mostra muito de como essa pessoa realizava esse processo criativo e um pouco da história dela também, porque tem fotografias, tem outros documentos e tudo mais. Aqui, muito importante, mas aqui na, na apresentação está específico para linguagens e suas tecnologias no ensino médio. Né? Então, nós temos aqui a competência específica 2 e 7, em cima a competência 7, que trata né, das, das fake news. E esse é um projeto muito legal que se chama projetocomprova.com.br, que aborda as diversas, as diversas fake news que são lançadas e eles mostram também uma coisa muito importante, que é uh, que nem toda fake news ela é completamente fake. Então, alguns dados são remodelados, alguns temas, o título, por exemplo, às vezes é modificado para levar a pessoa a acreditar que aquilo é verdade ou para induzi la ao erro. E o projeto Comprova traz muito isso, é um site muito intuitivo uh, e muito fácil de mexer, então é muito bacana de explorar com eles também. Finalizando, nossa penúltima ferramenta aqui para vocês, uh, para o pessoal de Exatas também se sentir contemplado, nós temos o GeoGebra. Não sei se alguém já trabalha, mas é super conhecido pelos professores aí. Uh, ele dá uma, um novo sentido, né, uma nova forma de trabalhar com esses números e com essas equações sem ser apenas repetir os exercícios que estão da apostila, por exemplo, e funciona em site, é um site leve, então é super bacana de trabalhar com eles também. E tem lá também nas competências da BNCC contemplado uh, para as funções algébricas e polinominais de primeiro grau. Por fim, nós temos essa que encanta os professores e os alunos que estão lá nas aulas de matemática, porque ele trabalha com senos, cossenos, funções de primeiro grau e segundo grau. E o que, que acontece? Você cria a equação e, conforme você vai criando a equação lá nos gráficos, ele vai lançando o desenho. Então, aqui, por exemplo, a gente tem essa equação aqui que compõe o super-homem. E a gente, e aí a, o, a pessoa vai percebendo o quanto aquela aquela equação ela dá significado a algo, ela gera um resultado ao final. Né? Então, nós temos aqui vários desenhos que foram feitos. É claro que a pessoa depois vai ficando profissional no negócio. né? Mas nós temos aqui vários exemplos de desenhos que foram criados por pessoas reais, não pelo aplicativo, para mostrar a construção é, dessas dessas equações e desse novo significado. Bom, gente, abro agora para dúvidas, se vocês tiverem ou se tiverem ansiosos para ir para o almoço também, uh, deixo aqui os meus contatos para quem quiser compartilhar lá, me marcar nas fotos que fez, vou agradecer muito uh, e muito obrigada pela presença ilustre de vocês e eu revejo vocês depois lá na, na trilha, no nosso jogo de metodologias ativas, então, bom descanso eu fico disponível se tiverem alguma dúvida, obrigada.